0: 六一儿童节前夕，我国生育政策出现重大调整，很多人戏称啊，这是六一节的礼物。是的，五月三十一号，中央定调了，一对夫妇可以生三个孩子。说实话，本节目以前跟大家讨论过多次。对于世界主流发达国家来讲，大家都有这个老龄化和少子化的问题。我们以前就跟大家说啊，人口如果代际要保持稳定，平均一个妇女要生 2.1 个孩子，这个数字对很多国家来讲都是一个非常非常大的数，因为很多国家妇女平均连一个孩子都生不上。所以，咱们其实可以算一笔账啊。我们中国今天有14亿人口，如果未来几十年我们要一直保持这个人口规模，那么。生三个孩子是必须的，我们得考虑到人群中有一些人因为各种各样的原因，他是终生不娶不嫁不育的，所以你要保证一个妇女平均生 2.1 个孩子，我们就得允许或者号召大家都生三个孩子，把那些不生的人平均掉了，我们才能勉勉强强维持住我们这样一个人口规模。当然，生三胎这个话题一被抛出来之后啊。短时间内就成为了全网讨论的热点，很多年轻人都开始嗨起来了。真的，因为今天年轻人压力太大了，很多人说生三胎、二胎、一胎我都不敢生，我怎么能生三胎呢？当然，也有很多经济学家提出各种各样的政策，说我们到底要用什么样的配套措施来保证让大家能生三胎、敢生三胎呢？当然，这个世界上有很多其他国家在这方面早就做了非常非常多的探索了。日本也好，德国也好，美国也好，俄罗斯也好，都有各种各样的先进经验告诉我们如何鼓励大家生三胎。那么，我们就来探讨一下，究竟什么样的政策能让年轻人敢于放开手来生孩子呢？我觉得，这无非两个层面的政策，或者说两个层面的优惠措施。首先，第一个层面当然是针对孩子本身的。咱们想啊，为什么今天很多都市人说不愿意结婚、不愿意谈恋爱、不愿意生孩子？原因很简单，压力太大呀！一提起养育孩子的费用，很多人都头大呀。当然，你今天有社保、医保的人，生个孩子花不了多少钱，国家都是给报销的。可是，你这个孩子生出来之后呢，就要有人照顾他。是找家里的老人，还是雇育婴嫂，还是夫妇双方有一个人不工作了？接下来早教要花钱，幼儿园要花钱，上了小学更麻烦啊！你得给他买学区房啊，没有学区房，你就觉得孩子不能跟别人站在同一条起跑线上了，你就觉得愧对孩子了。当然，好不容易有了学区房，上了小学、中学之后，还有天价的补课费。正常讲，咱们把一个孩子养到18岁进入大学，这基本算完成了初步任务。有很多人计算下来，这18年啊，你不花个一两百万根本是不够的。而且这种养娃焦虑症在很多人群中蔓延开来，造成恐慌情绪，让很多年轻人根本就不敢生孩子。所以呀、啊，什么是真正好的三孩配套政策？就是要从根上。打消掉年轻人的焦虑。第一个就是产假问题。我们今天的女同志产假啊，大概是五个月到六个月左右。这个时间，说实话，真的稍微是有点短。如果新生儿真是由父母照看的话，那怎么地不得照看到一岁左右断奶之后，女同志才能恢复上班？说实话。即便一岁之后，孩子在家里也是需要照顾的。如果母亲必须要回到职场，那么真的就得请家里的老人或者外聘育儿嫂，这又是一笔不小的花费。所以，有很多经济学家建议啊，第一步我们就要加长产假。现在我国的产假在全球范围来看啊，都不算很长的。有的经济学家干脆说，以后生一个孩子休三年产假，这确实有点长了。但是。加大妇女甚至加大父亲的产假，确实是缓解年轻人焦虑的一个很好的方法。而且有很多国家考虑到孩子刚刚出生，家庭在短时间内会增加很多费用。你想，奶粉也好，衣物也好，家具也好，一个家庭因为新生儿的到来是会要花很多钱的。因此，有很多国家已经有这个新生儿补贴了。孩子出生之后。未来几年之内，每个月国家都会给补贴，这是一个完全可以尝试的方向。一对年轻的夫妇最需要帮助的时候，恐怕就是孩子刚刚降临的时候。如果在这个时候能够给产假、给钱，相信会缓解很多人的压力的。接下来就是早教和幼儿园的问题了。今天在很多城市都出现了入园难，公办幼儿园价格便宜啊，三四百块钱一个月。但是打破脑袋你也进不去，私立幼儿园倒是敞开进了，但是在很多城市啊，一个月的收费就要三五千之多，堪比大学生一年的学费，所以很多家长是有这个焦虑的。我这个孩子幼儿园的费用我都掏不起啊！咱们看看我们日本邻国，从去年开始，日本就通过相关法案，全国的幼儿园免费。当然。不是不允许建私立幼儿园了，真有钱的人你可以建超豪华的私立幼儿园，收费特别高，你愿意花这个钱可以花。但是如果你不愿意花这个钱，政府绝对提供给你免费的幼儿园。甚至日本政府把这个政策拓展啊，对于那些还没有达到入园年龄的儿童，如果家庭收入比较低的话，政府还可以给早教津贴。入园难绝对是阻碍生育的绊脚石啊！咱们可以想象一下，如果未来有一天，我国所有幼儿园都是免费的，不管是公办的还是民办关注的，你的孩子从两三岁入园开始，什么学费呀、啊、保育费呀、啊，甚至餐费都是免的，那么年轻的家长将毫无后顾之忧啊！今天，在我国很多城市已经开始建了大量的普惠制幼儿园。每个月的收费标准定在一千块钱以下，这就是个有益的尝试啊。我们想，如果未来真的幼儿园是全免费、全敞开的，随时随地可以入园的，没有任何困难的，那么还会有多少年轻人他不敢生孩子呀？当然，还有学区房和校外培训这两只拦路虎，对于很多家长而言，学区房是一笔巨大的投入。校外培训也是一笔巨大的投入啊！小学之前，你几乎是倾家荡产把这个学区房买到手，让孩子能去个好小学了。小学以后呢，家庭的主要支出啊，那就是孩子的天价补课费了。就像我们上期节目跟大家聊的那样，我们今天的校外培训市场实在是太大了。引得各路资本竞相追捧啊！大家觉得中国人在哪个方面是最不定期于花钱的？当然是孩子的前途方面啊！而学区房和补课费的巨大投入，造成了很多年轻人的焦虑，那真是想想就怕呀！幼儿园好歹一个月也就是几千块钱，撑个三年你就撑过去了。到小学了，九年义务教育了，应该是全免费的呀。可是学区房和补课费这个投入，比幼儿园大得多得多呀，所以。我们要从根上缓解大家的焦虑，就要打破学区房和补课费。怎么打破？一方面，现在全国各大城市已经开始了公办教育的教师轮岗，像有的发达国家做的那样啊，公办教师在同一个学校教课几年之后，必须轮岗到别的学校。我们要保证在同一个城市的所有公办学校的教育水平相对平均，不是说所有高分学生只产生在那么几个重点学校之中，这当然会产生学区房的焦虑啊。可是未来，如果一个城市的所有学校，小学、中学，它的教育水平都是相当的，它的教师都是流动的，那么我们还有什么必要去买学区房呢？尤其是校外培训，现在我们已经开始全面整顿校外培训了。倒退二十年，当我们大部分人都没有什么钱的时候，很少听说谁在补课。那么，我们的教育水平差吗？我们没有选拔出来出类拔萃的人才吗？一代又一代接受义务教育的中国人学识水平没有提升吗？当然有了。校外培训实际上它就是利用大家的焦虑情绪和望子成龙的心态，制造出了一种伪需求，而用这种伪需求绑架了所有的家长。如果未来有一天回归到二三十年之前，大部分人在他基础教育阶段根本不接受任何校外培训。您想，父母们还有那么多焦虑吗？所以，从出生到幼儿园，到学区房，到校外培训，我们真得把这一系列的问题都解决好，才能让大家敢生孩子。当然，除了这直接针对孩子的政策，还有针对父母的政策。我们应当如何激励父母多生孩子呢？说实话，以往我们就跟大家聊过。这个世界上的老龄化和少子化是共通的问题。正是因为生孩子少了，所以老龄人口占全体人口的比例就不断提升，我们才有了老龄化的问题。如果生孩子足够多的话，我们根本就不存在老龄化的问题。这些年来，我们一直在探讨延迟退休，为什么要延迟退休？主要原因就是，随着经济水平的不断提升，医学的越来越昌明，我们人类的平均寿命在不断提升。也就是说，退休之后领养老金的年份在不断增加。而同时呢，我们又遭遇到了少子化的问题，交养老金的人越来越少。所以，你要是不延迟退休的话，对不起，有一天你这个社保基金会破产的。所以啊。我们就提出了一个观点，那就是你越不生孩子，你就越得延迟退休；你生的孩子越少，你退休的年龄就得越往后延。对于全民族来讲就是这样。那么反过来讲，俄罗斯就给我们提供了一个好的先例。俄罗斯在去年延迟退休了，男性的退休年龄从60岁延迟到了65岁。可是大家知道吗？俄罗斯男性的平均寿命大概就六十七八岁，也就是说，俄罗斯这次延迟退休之后啊，平均而言，一个人领退休金就能领那么两三年而已。那么在延迟退休的同时，普京马上签署了另外一份命令：今后俄罗斯的每一个妇女，你每多生一个孩子呢，你就可以提前退休那么几年。你生的孩子越多，你提前退休的年龄就越小，这是一个相关机制啊，就是要鼓励你多生孩子。今年同样在六一前夕啊，俄罗斯还有议员提了另外一个方案。说这个多生孩子这个事儿啊，不能光惠及妇女，还得惠及老爷们儿。你没有男性，孩子能生出来吗？所以人家建议，以后一个家庭每多生一个孩子，不但母亲提前退休，父亲也要提前退休。这是很符合逻辑的。你多生了一个孩子，这不是一个负担啊，这是一个最可宝贵的人呐、啊。这个人在二十岁以后，他会年年往社保基金交钱的，所以就。应当让你早点退休，多领几年退休的钱。所以啊，我觉得俄罗斯这个经验倒是很值得我们可以学习。与其我们跟年轻的父母说啊，你生个孩子奖励你100万人民币，你生个孩子可以让你半价买房，还真不如跟年轻的父母讲，你每多生一个孩子。你就可以提早几年退休。当别人都延迟退休的时候，你可能早早的提前好多年就可以享受退休生活了。因为你在年轻的时候承担了更多的负担，为祖国、为民族生出了更多的孩子。今天我们很多人谈论三胎的话题的时候，都是语带戏谑的。大家可能真的觉得说，三胎啊，离我们实在是有点太远。我现在连一胎、二胎都不敢生。可是大家有没有想到，你也不生，我也不生，未来我们这个国家何以为继呢？反过来讲，如果我们能把各项政策调配好，让年轻的父母敢于生孩子，敢于多生孩子，那么。你的家庭会增加更多的欢歌笑语，我们的民族和国家也才会有未来的朝阳啊！